0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Рядом со мной мой коллега, политический обозреватель «Комсомольская правда» Александр Петрович Гамов. Всем привет. Да, и сегодня в гостях мы принимаем главу Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача России Анна Юрьевна Попову на студии. Анна Юрьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Александр Петрович. Очень рада вас сегодня видеть. А мы-то как
0: рады. Ну, у нас уже традиция уже несколько декабрей подряд вы к нам приезжаете. Как встречать Новый год? Мы потом попозже поговорим. Первый вопрос задает Александр Петрович. Да, ну, скорее, это вопрос не мой, а жизнь подсказывает, Анна Юрьевна, в правительстве Российской Федерации сейчас действует масочный режим из-за ковида. Полиция тоже обязана носить маски. Почему только там? И нет ли планов еще где-то вводить масочный режим ввиду растущей заболеваемости? И вообще, какая статистика такая прямая, истинная? Конкретно и честно.
2: Ну, во-первых, Александр Петрович, у вас немножечко устаревшие данные. Обязательное ношение масок введено в целую часть в ряде медицинских учреждений, в социальных учреждений и в разных регионах Российской Федерации по-разному. Ровно в зависимости от э, эпидситуации, которая сегодня, да, как и всегда, разная в разных регионах Российской Федерации. Страна-то у нас огромная. Другой такой нет, лучший. Поэтому и ситуация где-то чуть сложнее, где-то уже полегче. Вот Москва демонстрирует стабилизацию ситуации. Если говорить о ковиде, то за прошедшую неделю мы увидели Первое за два месяца снижение на минус 11%, это тоже уже определенный результат, и результат того, что, в общем-то, люди прислушиваются к нашим рекомендациям, многие работодатели требуют от своих работников отношения. А это по,
0: как, по каким заболеваниям?
2: Это я сейчас сказала о ковиде. А, ковид, ну, класс. Супер. Это сейчас я сказала ага. о ковиде. А там, где люди работают с, ну, с большим количеством потенциально зараженных, как вы говорите, наша доблестная полиция, наши медики в некоторых там, учебных заведениях, там, где это необходимо, масочный режим вводится очень быстро и, хочу отметить, исполняется очень четко. Хуже, что, несмотря на <связь> уровни, это все равно высокие снижения есть, но очень высокие уровни заболеваемости суммы гриппа и ОРВИ, и у нас еженедельно от 700, до миллиона, от 700 тысяч до миллиона заболевших каждую неделю, и даже не заболевших, а обратившихся, только посчитанных, обратившихся за медицинской помощью, а заболевших, которые лишили отлежаться дома или в состоянии нездоровья ходят на работу, что уж совсем плохо, таких еще больше. То есть у нас достаточно высокий уровень, разлетая фаза эпидемии, эпидемического подъема сезонного орова и гриппов, И гриппа, и здесь, конечно, небрежительно относиться к своему здоровью нельзя. У нас ну, чуть увеличилось количество людей в метро, которые ходят в масках. Но пока крайне недостаточно. И очень много людей, явно недомогающих, в метро маски не носят. И это плохо, потому что дальнейшее развитие будет, при вот таком внебрежении элементарными средствами защиты. Они остались те же, что и были, ничего нового. А в, при большом скоплении людей нужно носить маску, нужно, чтобы руки и гаджеты были чистыми, и, и нужно при первых признаках респираторной инфекции обращаться за медицинской помощью и оставаться дома, оставаться так, чтобы ну, в изоляции, в такой, чтобы не заражать окружающих. И дома соблюдать требования, и а, заботиться о тех, кто рядом с вами, чтобы они не заболели. Тогда ситуация пойдет на убыль. Мы очень на это надеемся.
0: А вот вы имеете в виду метро не только московское, но и там, допустим, Новосибирское, да? Да, вы люди, же...
2: люди все-таки более ответственно относятся к своему здоровью, и многие врачи говорят, что обращаемость высокая, вот уже второй год подряд, еще и за счет ответственного отношения к здоровью, то есть больше людей, чем в прежние времена. При недомогании остаются дома и обращаются за медицинской помощью. И меньше явно больных на работе. И работодатели тоже очень тщательно к этому относятся, обладая большим количеством знаний в части профилактики. Главное, чтобы эти знания все время использовались.
1: Анна Юрьевна, смотрите, вот по поводу использования знаний. Когда была пандемия... <кх> Мы носили маски, мы носили перчатки. Это было все понятно, зачем это. Режим самоизоляции. Некоторые даже очки носили прозрачно, ну, я имею в виду, не с диоптриями. А вот время показало, что действительно максимально необходимо. А что, в общем-то, не сыграло никакой роли? Вот из этих превентивных мер такой вот... Все, что вы сейчас перечислили,
2: безусловно, сыграло свою роль и э, было абсолютно эффективным потому что и инфекция, вызываемая новым коронавирусом, и грипп, и респираторные вирусы, и все другие, и корикоклюш, они все передаются воздушно-капельным путем. И чем лучше мы защищаем свои органы дыхания и от того, чтобы капли от нас, если мы не домогаем, да и в любом случае инкубационный период достаточно большой, ряда инфекций, не попадали в окружающую среду и не попадали к другим людям, так и мелкие капельки, которые обязательно выделяются при чихании, при кашле и даже при дыхании, при громком разговоре, при эмоциональном разговоре. Это все мелкие капли, которые всегда содержат вирус у человека, который или уже чувствует себя заболевшим, или еще в, в инкубационном периоде, уже в поздней стадии, когда вирус размножается на слизистых. Вот с этими каплями он и передается другим людям. Если мы защищаем свои органы дыхания и слизистые, глаза в том числе, ничего здесь такого необыкновенного нет, тем а, меньше у нас шансов такую капельку с вирусом получить, и тем меньше шансов заболеть. Ну, кому хочется болеть, ну, в любое время года, а уж перед Новым годом
1: тем более. У меня параноидальный страх, я вам признаюсь, коллеги, серьезно.
0: еще
1: Заболеть перед Новым годом сейчас на болевую точку
0: нажали. Это общечеловеческое,
2: но, к сожалению, далеко не всех это мотивирует на то, чтобы защищаться простыми, несложными методами, абсолютно ну доступными каждому из нас, и уж как носить маску. Маску, как что и менять там раз-два часа, как обрабатывать руки, как пользоваться санитайзером и вообще вот всеми средствами дезинфекции для рук. Все мы это хорошо знаем. Вопрос, хотим мы это делать и будем ли мы это делать? Вот это важный вопрос, и я всем желаю преодолеть. Любое э, предубеждение или любую лень, которая мешает вам это делать, делайте так, чтобы не заболеть. Все а, в ваших руках.
0: А вот я еще э, ваш метод не носить маски в карманах. Я У -у -у. говорю, что это Анна Юрьевна Попова. Вот Метод вот Попова – не носить да, да. маску в кармане? Я сам, я сам не ли? ношу в маске в карманах. Поближе
1: к микрофону. Вот,
0: я сам их не прячу в карманах, значит, а то одну и ту же маску не могут неделями носить некоторые люди. Ну, вот. это,
2: конечно, вот, это все, не полезно. Вот
0: все, я перенял и всем говорю. Вот это да. Анна Юрьевна Попова. Видите, вот. вы, вы тоже защищаете своих друзей, товарищей и, и, коллег, и коллег от да? риска заболеть. А вот недавно вы говорили, я же внимательно слежу, за наблюдаю за всеми Спасибо. вашими заявлениями. Вы говорили в одном из выступлений, что ковид сейчас легкий, в кавычках я взяла это, поэтому в прививках нет необходимости, вот, как здесь, как быть, что посоветуете? Значит,
2: ну, ковид легкий, наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, это, да, вынужденных и таких вот обязательных, мы... Ну, в силу свойств своей памяти очень быстро забываем плохое. Это, ну, это нормально, это мы mm -hmm. так себя защищаем. И, конечно, мы сейчас не хотим вспоминать, но если так поднапрячься, мы точно вспомним страх весны и осени 2020 года. Когда было непонятно, что делать, когда было непонятно, как защищаться. И, в общем, было непонятно еще и чем лечить, нечем же было, и прививаться было нечем. И э, тогда принимались все меры, которые прерывали путь передачи, ограничивали. Вы говорите, что было лишним. Да лишним-то ничего не было, потому что мы работали на неизвестный, неизученный, вернее, патоген. А сегодня, во-первых, мы знаем достаточно много, у нас есть и средства лечения, и определенные средства профилактики, и средства лечения, которые лечат достаточно эффективно, но и вирус поменялся, вот он мутировал, 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 на сегодняшний день. А пневмонии ковидных, непосредственно ковидных, мы же почти не видим. А если вспомнить март, апрель, май 2020 года, ну, практически каждый заболевший проявлял заболевание как первичный пневмонит. То есть первичная патология была легких. Сегодня другая история, сегодня другое течение, поэтому да, мы говорим о том, что мы не будем вводить жестких ограничений. Оснований нет. И вот сейчас волна ковида, которая, к сожалению, в этом а вакцинация. году сейчас скажу, угу. о, с, в этом году сложилась с волной орви и гриппа. Это первый такой период в эпидподъеме одного, и второго заболевания, и поэтому количество заболевших такое большое, и осложнений тоже немало, но эм, все-таки течение ковида не сравнить с тем, что было раньше. У нас есть противовирусный препарат. Просто mm -hmm. не стану сейчас его называть. Врачи его очень хорошо знают, да и пациенты. Который помогает. И в первые трое суток от начала заболевания, если это к и э, дальше то же самое. Вот, то есть он эффективен. А, если говорить об иммунизации, то на сегодняшний день мы совершенно четко обоснованы вместе с учеными, с экспертами. В начале эпидсезона пришли к выводу, что нам важно привить против гриппа. Российская Федерация за счет средств федерального бюджета, несмотря на все особенности сегодняшнего дня, выделила средства, закупила вакцину, отечественную вакцину, прекрасную, трех-четырехвалентную, и мы привели 52% от совокупного населения страны, больше половины. Это много, это хорошо. Нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы еще процентов на 10 больше, но и это уже очень хороший результат, поэтому сегодня тоже разлитой эпидемии, подъема гриппа, а грипп пришел, а H3N2, и преимущественно им сегодня заболевают наши сограждане. А, вот Таких тяжелых и летальных случаев мы сегодня не видим. Это важно. Это, Это результат прививок. Вот здесь они сработали, что грипп тяжело, отдаленные последствия тяжелые, и, к сожалению, летальность тоже бывает немаленькая. Мы сделали все, что было нужно, и сегодня такого развития в стране не наблюдаем, к счастью. Если говорить о ковиде, то да, наши рекомендации на сегодняшний день остаются прежними, ну и учитывая еще и динамику эпидпроцесса, все-таки ученые были и остаются абсолютно правы в том, что в период интенсивного распространения прививки неоднозначно вредны для вируса, так скажу, потому что вирус учится мутировать. Сегодня таких рисков нам не нужно, и оснований для каких-то других действий тоже сегодня у нас нет. А вот с гриппом то же самое, та же воздушно-капельная инфекция, те же способы защиты. И их тоже надо использовать, и еще и поэтому их надо использовать в сегодняшнем дне.
0: Я просто хотел похвастаться, вот там вот фотография, да, вот если посмотрите, справа это Геннадий Григорьевич Онищенко, а справа это журналист ГАМОВ. Мы каждый год прививаемся... С его, при его помощи и поддержке. Вот. А в прошлом году 20 человек привились, а в этом году 63. А сколько и... всего работает в редакции? Ну, ну, я думаю, что у нас процентов 70 привилось, да? Да,
1: но у нас как бы да. такой график, нас... когда не все, вот, со ну, времен да. пандемии. Вот. Но я видела эти очереди. Знаете, как я переживала? Мне нельзя было, меня не пустили. Mm -hmm. Я болела.
0: из а тех, кто вот, кто привился, никто не заболел. Ну, у нас практически не болеют привитые. Да, вот. Вот человек не
1: болеют тяжело. Анна Юрьевна, я вот что хотела спросить. Вы говорили, и меня интересует, что конкретно вы имели в виду, когда прозвучало, что ковид долго, годами способен жить в организме. Каковы последствия? Чем это грозит? И как лечиться от этого вот долго живущего в нашем организме ковида? Правда, что ли?
2: предмет исследований.
1: Конечно, ученые
2: в своих исследованиях видят и находят абсолютно жизнеспособные вирусы и не осколки никакие. После того, как человек выздоровел и выздоровел достаточно давно, это предмет исследования, предмет изучения. И я уверена, что вы тоже мониторируете научные результаты, научные открытия. А мы в первую очередь анализируем все, что происходит в мире. Во-первых, да, это так. Во-вторых, что из этого следует, пока предмет изучения и обсуждения.
0: Вот еще знаете, у меня сегодня в коридоре, пока я вот общался, говорю, что Анна Юрьевна скоро приедет, и у меня говорят, узнай по поводу вакцинации от кори, вот, подчищающая вакцинация, что это такое, кому она необходима и куда обращаться, а в некоторых, а в некоторых регионах, я видел ваше извеление, да, даже детишкам не делают прививки от кори.
2: Ну, во-первых, мы вышли из пандемии с очень высокой степенью риска по всем вакциноуправляемым инфекциям, в целом в мире вышли. И Россия вышла с лучшим результатом, чем многие страны. Вот по данным ВОЗ, на начало этого года больше 100 миллионов детей были не привиты по календарю в пандемический период в результате там, особенностей, которые складывались в разных странах. Это очень большой такой негативный резерв, который обязательно будет болеть, если его не успеют привить. В Российской Федерации ситуация развивается с, по коре с конца прошлого года, ну вот год в ноябре был, как мы увидели первые случаи кори, значимые в распространении, и коре-то завезенная. мы проанализировали все, что происходило <coughs> за эти 12 месяцев и... Помимо тех вирусов, которые распространялись, ну, вернее, из тех вирусов, которые распространялись в стране, мы увидели, что было 123 в дальнейшем распространившихся завоза из разных стран. Вся корь, которая у нас потом распространялась, это корь, привезенная в страну самыми разными путями. Это были иммигранты, это были и наши туристы, это были и туристы в Российскую Федерацию. У кори инкубационный период длинный, ну, где-то так 21 день, чуть меньше, но это говорит о том, что человек, приезжая в страну, и даже уезжая, если он был там неделю или меньше, он не почувствует себя плохо, но вместе с тем он может быть источником инфекции. Корей много, кори много в наших соседних странах, и это тоже неизбежно, потому что были пропуски в период пандемии. Корей много в Азии, очень много, конечно, корей в Африке и много корей в Европе. А, ну, данные Всемирной организации здравоохранения сегодня не позволяют нам четко сориентироваться, потому что они собирают в конце года и публикуют в начале следующего, за предыдущий, через какое-то количество месяцев, в отличие от Российской Федерации, где у нас персонализированный учет каждого обратившегося, каждого заболевшего. Поэтому мы знаем быстро, онлайн, на нашу систему мы развиваем Роспотребнадзоре, единую информационную систему. И сегодня на уровне центрального аппарата мы знаем информацию о каждом случае инфекционного заболевания или подозрения на него в течение нескольких минут. Мы поднимаем на свой уровень информацию деперсонализированную, потому что она нам нужна для анализа, а не для принятия мер. И поэтому мы знаем по всей стране, как складывается ситуация, как развивается. Вот оперативность мер, которые мы принимали и принимаем, позволила нам в 95% случаев всех очагов Закончит этот очаг в рамках одного, одной инкубации. То есть мы очень быстро локализовали все очаги. Только самые первые, и там, где это были люди в силу своих убеждений или образа жизни, крайне редко обращающиеся за медицинской помощью, вот там очаги разливались, и мы уже не один раз говорили о том, какие это слои населения. На сегодняшний день ситуация, но ну она и была под контролем, я не могу сказать, что она была бесконтрольной. Мы выпустили в прошлом году постановление главного государственного санитарного врача по подчищающей иммунизации против полиомиелита. Это был первый такой, да, мы все успели сделать, все получилось хорошо, и здесь развития не было и нет. А в этом году, в феврале, постановление по коре, по подчищающей иммунизации против кори, предполагали мы и выполнили его, прививать а, тех, кто находится на территории Российской Федерации и не имеет прививок. Мы привели больше полу, почти миллион триста. Человек это, это приезжие, да, это из Это иммигранты, ага. это те, кто не был привит в Российской Федерации по графику. А, но преимущественно это все-таки взрослые люди, потому что детки у нас
1: более-менее Которые уже забыли. Вот, вы да. помните, когда у вас была прививка от кори? Нет. Конечно. И таких большинство, я такая же. А то есть вот сюда надо сказать, А что второй, вы, раз можно? второй раз можно? Я думаю, что
2: вы все-таки по-разному. Да, я абсолютно уверена, что Александр Петрович э, успели прив... переболеть против кори в свое время. Потому что... Похоже,
0: в, в смысле вы в определяете?
2: Просто нет, я определяю <сих> немножечко <сих> по-другому, потому как
0: а у не нас скажите, вот в что... тумане. <сих> <сих> я даже не знаю, что лучше. <сих> Так пристально мне... А я думаю, вот мы в лифте сейчас ехали, вы так на меня посмотрели пристально. <связано> я
2: потом объявлю свой диагноз. Сейчас просто скажу о том, что вакцинировать против кори в Российской Федерации начали где-то в конце 60-х, начиная с середины. Поэтому те, кто успел родиться и чуть-чуть подрасти, детский возраст пришелся чуть раньше, то там детки вынуждены были переболевать, и переболевали практически все. А, ну, до, до наступления, там, не знаю, школьного возраста или в начальном школьном возрасте переболевали тяжело. Я хочу сказать, что вот несмотря на то, что в Российской Федерации мы зарегистрировали, а мы же регистрируем не только то, тех, кто обращается. Если мы начинаем работать в очаге, мы выбираем всех. Это называется активное выявление. Мы прививаем всех очень быстро и э, отправляем на карантин, наблюдаем и выявляем всех очень быстро, чтобы не было дальнейшего распространения. Но вот на все наши 145 миллионов населения и общее количество зарегистрированных на сегодняшний день их еще надо подтвердить случаев. У нас 10 тысяч. То есть это не супер большое количество. Mm -hmm. У нас были периоды, когда были и годы, и больше заболеваний. Это не значит, что не надо ничего делать, и мы делаем все. Но вот на эти 10 тысяч э, зарегистрированных случаев с подозрением в том числе мы отработали почти полтора миллиона контактных. Вот это объем работы, которую выполняют мои коллеги, для того, чтобы не было распространения. Нужно всех посмотреть, нужно всех найти, нужно всех обследовать. Ну, не знаю, там один заболевший ребенок – это все его контакты. Ну, конечно же, в детском саду или в школе. Это все его контакты по всем дополнительным образовательным учреждениям. Это все его контакты по дому, это соседи или кто-то еще, если он... Это этот...
1: детективное агентство,
2: это они... На самом деле, получается. это не поликлиника, этим работают мои коллеги, коллеги из территориальных органов Роспотребнадзора, из наших управлений отделов. Uh -huh. это, это такая у нас работа. Они работают вместе с медицинскими учреждениями, конечно же, вместе с коллегами из здравоохранения, очень плотно. И главная задача найти всех кто из них не привит и очень быстро привит в течение трех дней, что и получается?
1: А, а а вот... Так вот, мне подождите, Александр Петрович, а мы вот про вас поняли, а про а меня, а да, про тебя сейчас скажу. люди, подождите, серьезно, вот сейчас люди живут, я с их ступени пытаюсь понять, нужно ли делать так называемую эту подчищающую вакцину от кори, если человек взрослый не помнит, или пока спокойно сидите, пока вам не позвонили, что у вас контакт не дай бог где-то был? Будем сейчас надеть, это взрослые
2: продаются. люди совершенно спокойно, если они когда-либо либо прививаются, mm -hmm. ну, вообще-то, идеальная история, вы же знаете все свои прививки. Или должны знать все well, свои ладно. прививки. Потому что против кори мы, взрослые люди, должны быть обязательно привиты и в свое время. И против дифтерии, и против коплюш сегодня тоже звучит, и против столбняка. А как же? И напряженность иммунитета против столбняка должна быть. И если вдруг у кого-то эти данные утрачены, или их нет, или... Ну, недосуг дойти до поликлиники. Можно дойти до любой лаборатории. Лаборатории берут кровь и определяют вам... А... Антитела. Антитела, конечно. Какая, какой иммунитет у вас есть к любой инфекции, от которой вы должны были быть когда-то привиты. Красота. Я иногда
0: столбинею. Вот это не столбняк?
1: Ну, как вам сказать?
2: Надо сделать анализ все-таки, Александр
0: а вот, а вот как правильно... Мы уже забыли, как Люш да. или Коклюш. Как Люша. Он Коклюз, француз, да?
2: Француз, поэтому как люша. Да, Чего?
0: так это он, понимаете,
1: мы он. еще. Вот и какой северный олень. Слушайте, мы, мы, конечно, вот юмор он спасает, коллеги, у нас осталось юмор,
0: Почему ты решил, что это юмор? Ну,
1: потому что мы улыбаемся, значит, а -а -а. мы юморим местами. Юмор это оздоровительная процедура в любые времена. Анна Юрьевич, давайте мы про, тогда проанонсируем, о чем будем говорить. А, Как по... люша да, хотите?
0: Да, Каклюша? Я правильно? Ударение, как Абсолютно. Люше.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир. Вы слушаете радиосанцию Комсомольская Правда у микрофона Мария Баченина и политический обозреватель Комсомольской правды Александр Гамов. Всем привет. Да, еще раз привет. В гостях мы принимаем сегодня главного главу Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача России, Анна Юрьевна Попова, у нас в студии. И речь пошла о Коклюше. Вот, Александр Петрович, спасибо вам за то, что вы спросили, как ставить ударение. Это неловко, да? Вроде бы. А я услышала,
0: Анна Юрьевна сама поставила, я просто.
1: Да. Вот еще одна выучить. детская болезнь в России поднимает голову. Зафиксирована вспышка. Мне кажется, об этом нужно сказать. Понятно, что коротко сжато, но чтобы не плодилось огромное количество сплетен, домыслов, основанных не на злобе, а на волнении, в первую очередь, родительском да, и так далее. Вот нужно проинформировать, что у нас с этим, как обстоят дела, слушаю очень внимательно. Это, на самом деле, очень важно. Это продолжает
2: тот разговор, который мы вели с вами о коре. Это такая же капельная детская, воздушно-капельная инфекция. Вакцина «Управляем». Вакцина «Управляем» – значит, есть эффективная, действующая вакцина, тоже российская. Это комплексная вакцина, и коклюшная, и дифтерийная, и столбнячная, КДС, которая вводится деткам, начиная с трех месяцев, вводится трехкратно на первом году жизни, и потом есть ревакцинация. А как, Лёш, как правило, вот только на первом году жизни прививается, и потом у разных деток, к сожалению, к школьному периоду, у деток с ослабленным иммунным ответом, иммунитет угасает. И когда... А Большое количество непривитых популяций, не только в Российской Федерации, но и приезжающих к нам, которые привозят нам, как Люш. Как Люш тоже не наш, не свой, не местный, он привозной, но он распространяется. Подчерпный,
1: как
0: Люш. Mm -hmm.
2: Почему? Потому что э, есть непривитые дети. Кто это? Это детки до года. Которые еще и не успели быть привитым, им еще и не положено полностью. Особенно в раннем возрасте, до полугода полного комплекса иммунного еще нет. И вот этих деток надо очень беречь. Если есть э, в доме еще дети, дети кашляющие, то надо обязательно помнить. И врачи сейчас уже вспоминают и помнят, что есть коклюш и нужно деток кашляющих, особенно если младенцы в доме. Обязательно проверить на коклюш, чтобы не заразить совсем маленьких. Он лечится, но если только своевременно если только своевременно, Поэтому раннее выявление, как люша, тоже очень и очень важно. И болеют детки уже школьного возраста, кашель надрывный, неприятный, но э, при правильном лечении, своевременном, ну, совершенно спокойно все проходит. Важно привиться вовремя. Вот то, что мы говорили о э, горе, там коротко от более милите нет. почему подчищающий? потому что есть чего подчищать, потому что есть непривитые. И когда мы проводим такие мероприятия, оказывается, что среди непривитых нам удается половину еще привить. То есть это отказники которые, а, соглашаются, и еще 25% привить тех, у кого были медотводы, и вовремя потом их все-таки... Медотвод закончился, а ребенок остался не привит. И вот здесь крайне важно, чтобы родители, мамы, папы, бабушки, близкие люди следили за этим сами. Обязательно. Вот у меня у ребеночка нет такой вакцины, Надо ее сделать. Доктор, когда можно? И доктор будет искать окошко или специальный фон
1: формировать, чтобы ребенка можно было привить. Так вот. и происходит я вот прихожу в поликлинику, как вы сейчас сказали, спросила, и мне, значит, говорят, так, вот сейчас мы сделаем вот этих несколько, ага, потом пройдет такое-то время, вот этих. Мне прям вот всю программу расписывают.
2: Правильно. Это называется индивидуальный календарь прививок. Он должен быть у каждого ребеночка. Если разные бывают жизненные ситуации, да, кто-то уехал, кто-то ребенка забрал, оторвался от поликлиники, потом на месте, куда приехали, не дошли. И вот эти все перерывы формируют количество деток не непрививых их по времени, по, по календарю, по плану. И это как раз те детки, которые в случае встречи с инфекцией, они заболевают, они заражают и коклюшем, и дифтерией, не дай бог, конечно, еще тяжелее, и корю. Поэтому следить за своим вакцинальным календарем крайне важно, и уж точно нельзя отказываться от прививки. Мы живем в такое непростое время, когда этот страх, он, знаете, так, диаметрально противоположные реакции вызывает у людей. Кто-то тревожится из-за каждой новости, это, ну, тяжело, но, наверное, неизбежно в сегодняшний день. а кто-то начинает от своего страха, и социологи говорят, что это именно так, и психологи Психологи говорят отторгать любое действие, и это тоже опасно. И в первую очередь опасно для наших маленьких, младших. Их надо защитить. Правильно привитые дети не болеют, особенно маленькие. В школьном возрасте иммунитет чуть-чуть проседает, ребенок может заразиться, особенно если не очень благоприятный иммунный фон, иммунодепрессия. Сейчас все ученые говорят в один голос, что мы все на планете после ковида, перенесшие, особенно несколько раз ковид, люди с угнетённым иммунной системой, плохо реагирующие на внешние агрессивные патогены, которые раньше казалось, мы можем которым противостоять. Не казалось, а так и было. Сегодня, к сожалению, каждый патоген имеет шанс, он получил шанс пробить нашу иммунную защитную систему. И вслед за вирусами, которые пробивают идут бактерии, о которых мы уже чуть подзабыли еще какое-то время назад, когда там э, не было антибиотиков совсем, мы о них много помнили. Но сейчас мы забыли о, о, о них, к счастью, но вместе с тем при ослабленном иммунитете, особенно если бактерия какая-то бактериальная флора наслаивается на фон а, вирусного заболевания. Да? Даже если это не тяжелый грипп, но ну, все равно гриппный, но ну, не привили вовремя. Там температура 38... С... Ведь любой, любой вирус, он а, а, ослабляет иммунитет. Бактерия, которая где-то рядом всегда она очень быстро садится, и мы видим большое количество микс инфекций. Вроде грипп уже на исходе, и тут бах, и становится да. сложнее, становится тяжелее дышать, присоединяются пневмонии. Это то, что сегодня видит весь мир, и видим мы у себя. Это не эпидемическое распространение какой-то бактерии, вовсе нет. Это результат того, что у нас иммунитет не готов сегодня сопротивляться всему и сразу, как это было там, допустим, еще 4-5 лет назад. У нас таких, которые могли, было очень много на планете, сегодня меньше.
0: Mm -hmm. Анна Юрьевна, вот когда коллеги узнали, что вы к нам сегодня приезжаете, взяли комсомолку, прочитали, а, Анна Юрьевна Попова сегодня, mm -hmm. они э, сразу мне записочки для вас э, написали, вот одна у меня, другая у Маши. Вот первый вопрос по поводу про пневмонию. Пару недель назад, когда начали активно писать об атипичной пневмонии в Китае, потом в Бельгии, Нидерландах и так далее, Анна Юрьевна Попова начала заявлять, что у нас в России все тихо. Ну, я что-то не, не помню. Мол, была вспышка в сентябре, но к ноябрю уже все сошло. на нет, сейчас отмечается лишь единичный случай. Однако реальность такова, что у нас по знакомым, даже не берется ни единичный случай, количество пневмоний, явно выросла. Вот. Как на самом деле?
2: Если посмотреть то, о чем мы говорили в ноябре, мы говорили не о случаях, а о вспышечных заболеваниях, о случаях вспышек. Это в самом деле так. И мы видели подъем пневмоний параллельно с подъемом остых респираторных вирусных инфекций в конце сентября и в октябре. И у нас были города и регионы, которые вводили ряд ограничительных мероприятий, потому что было а, зарегистрировано несколько вспышек в разных учреждениях, именно и микоплазменной пневмонии в том числе. А, был усилен контроль, были проведены все мероприятия, и вспыш, случаев вспышек микоплазменной пневмонии их ну, стало меньше, меньше, меньше и меньше. А, это сезонная ситуация, она приходит к нам практически каждый год, и как правило, связано а, с наступлением холодных, холодного периода года и с недостаточно высокой температурой в детских садах и школах, ну вот когда холодно, и с очень высоким скученностью детей, с плохой проветриваемостью, то есть холодно, форточки не открываются, детишек очень много, и тут микоплазма чувствует себя прекрасно и начинает, соответственно, класс или школу терроризировать. Ну, к этому тоже мы знаем, как применить свои усилия, и карантин, и приостановлении в классах это делается всегда. Сегодня мы, ну и вот всю осень, что мы делаем? Мы говорим, что когда 20% процентов детей отсутствуют в классе, да, класс отправляется на карантин. Если же в классе все присутствуют, но у одного ребеночка не больничной пневмонии класс отправляется на карантин. Это тоже такая мера защитная, чтобы не было распространения. А сегодня происходит ровно то, о чем я уже сказала. Вирусная инфекция, она где-то на пике на плату, она потихонечку будет уходить. Но как осложнение присоединившиеся бактерии и микоплазменные пневмонии сейчас, и пневмонии, вызванные пневмококом и пневмонии, вызванные гемофильной инфекцией. Э, вся палитра. То есть не какой-то один возбудитель что-то вызывает, а многие бактерии, ослабленный иммунитет, пробивают разные бактерии, которые способны вызвать пневмонию. К сожалению, это так. Но главная задача, как с этим справиться, что сделать. Но ну, главное не заболеть, не заразиться ни вирусом, ничем. Пожалуйста, защита органов дыхания спасает и от пневмонии и от гриппа, и от ковида, и от других респираторных вирусов. Это обязательное условие. Ну и, конечно, обращать внимание на следующее а, любое недомогание, любое покашливание, это опять требует медицинского осмотра, оценки врачом. Микоплазменные пневмонии, если о них говорить, они текут как правило, если это сама по себе микоплазменная пневмония, а, не очень выраженные симптомы в начале, нет острого начала, нет высокой температуры. Если недомогание и покашливание, вот почему у деток вроде бы ходил в сад и ходил, ну покашливает, ну вот ну наверное ну, а у него...
1: нет, чёрт, его наверное у там него
2: это... там да, там сопельки или что-то mm. вот это такое. Но потом окажется, это классика микоплазменной пневмонии. Мы сегодня видим другую, да, это пропущенное. Понимаете, вот что опасно в микоплазме, что как правило родители пропускают начало заболевания у ребенка, он ходит в класс или в детский сад, и тогда уже там, когда мы начинаем всех обследовать, мы видим еще там одного-двух хорошо, если столько, иногда и больше, которые по контакту тоже инфицирован. А, внимание, очень серьезное внимание к здоровью здоровью своих близких, не пропустить никакое начало. Если же это осложнение вирусной инфекции, вирусная инфекция, респираторная или грипп, начинается всегда остро, с высокой температуры. А потом, на уже вот ослабленный иммунитет, и до того, потому что, ну, если грипп махровый, и уже в результате гриппа, потом присоединяется бактерия. Это частая история. Это история не сегодняшнего дня. Это не сейчас что-то случилось. Так было достаточно ну, долгое время, по крайней мере, время всех наших наблюдений. А, и сегодня, ну, сегодня у нас ну, практически каждая пневмония госпитализируется, чего тоже никогда не было в доковидный период. Это же тоже правда, да? Сегодня у нас немножко поменялась тактика лечения, и большая часть всех диагнозов пневмонии Врачи стараются лечить в стационарах коек достаточно, более чем. Построено большое количество отличных, э, качественных стационаров. И э, медицинская
1: помощь оказывается в стационарах. Ну, еще это надо учитывать. Анна, Ничего... ну вот смотрите, проходила же информация об этой микоплазменной пневмонии э, с китайским происхождением, да? И я вот тоже не хочу, чтобы начиналось раздувание из мухи слона, но если есть необходимость, в общем, мне кажется, нужно это прокомментировать. Это не начинается новая пандемия? вот Не начинается нет, нет, вот нет, это нет, вот, нет, о, нет, боже, ужас. Нет, вот,
2: нет, это, конечно же, никакая не новая пандемия. Это отголоски пережитой нами пандемии, потому что нанесла ущерб нашему иммунитету. Я уже об этом сегодня сказала. Ничего здесь нового нет. Мало того, наши ученые уже все отсеквенировали, разложили, посмотрели, пересобрали. Ничего нового, никаких новых мутаций в известных нам штаммах. Микоплазмы нет, и гемофильной инфекции, и пневмокока. Это все то же, что и было. Никаких изменений, никаких усиленных свойств у сегодня циркулирующих микроорганизмов нет. И наши ученые не видят никаких оснований предполагать, что там есть антибиотикорезистентность. То есть нет специальных генов, нет специальных ставок антибиотикорезистентности. Вот какая она была, такая она, конечно, меняется, потому что мы очень много едим антибиотиков. Но полирезистентности антимикоплазмы, которая ничем бы не лечилась, сегодня нет. Нет оснований предполагать. Поверьте, если бы хоть что-то было, я бы, наверное, первая пришла к вам, как это было в 2020 году, и сказала коллеги: все, у нас вот сегодня такого нет, нужно только следить за своим здоровьем, потому что болеть не надо, болеть никому не хочется, средства защиты, мы знаем, главное их использовать, не бояться, а делать, делать то, что мы умеем, то, что мы держим в руках».
0: Анна Юрьевна, я, микрофон, да, Анна Юрьевна, я обычно вам вопросы задаю и по линии науки, потому что в представление представлении Роспотребнадзор это прежде всего наука. Вот. И что делается в области геномного эпиднадзора, и есть ли у Роспотребнадзора подробные данные и программное обеспечение для решения вопросов биобезопасности Российской Федерации?
2: Ну, геномный эпиднадзор – это новый инструмент, который мы получили. Ну, достаточно давно, как, знаете, такое его начало. Но широкое его использование стало возможно только потому, что государство очень внимательно относится к нашим предложениям. И одно из этих предложений было поддержано. Российской Российская Федерация ну, практически одной из первых в стране, еще задолго до того, как Всемирная организация здравоохранения предложила этим заниматься. Мы начали геномный пятнадзор Что это значит? Ну, это значит, ну, как, как, как такой самый, наверное, яркий объясняющий это пример все групповые случаи, ну вот все вспышки, да, микоплазмены, например, в детском саду, мы все их расшифровываем, мы каждый. или вспышка дизентерии, или еще что-то непонятное, три человека заболели, вроде не вспышка, но тяжело болеют, значит нужно разобраться, что вызвало такое состояние. И
0: есть специальные НИИ, которые этим занимаются? НИИ
2: у нас внутри 27, и, конечно, каждая из них, у нас референс-центры по каждой нозологии, по каждой инфекции у нас есть свой референс-центр, который разбирается со всеми непонятными или групповыми случаями. <coughs> у нас геномная паспортизация каждой вспышки, то есть мы в каждом случае знаем какой именно возбудитель, есть ли в нем какие-то мутации, какая у него чувствительность к антибиотикам или противовирусным средствам. Это теперь уже наша рутинная задача, то есть это обычная. В этом ничего такого нет, Это мы так работаем каждый день. И если вдруг где-то не срабатывает, вот это становится предметом серьезных разбирательств. Это первое. Да, конечно, у нас сейчас очень хорошее оснащение, коллеги отрабатывают это доверие государства, потому что любое вложение в нашу науку. У нас наука прикладная, практическая, с фундаментальными основами. Это, конечно, должно давать безусловную пользу государству и, в первую очередь, людям. Что мы сейчас и делаем. Вот видите, мы там уже ну, достаточно давно понимаем, почему говорим, что нет опасности чего-то нового и неизвестного в том, что циркулирует сегодня. Потому что мы каждый микроорганизм, который сегодня циркулирует, вирус гриппа, он только пришел, у нас дозорный надзор, то есть мы первые случаи всегда исследуем вирусы. Мы его вырастили, мы его изучили, мы его разобрали, собрали, мы посмотрели, чувствителен он к привычным, ну, к имеющимся у нас на вооружении противовирусным препаратам. Чувствителен, работают. Совпадает он с вакцинным штам? Совпадает на 100%. Хорошо работает. И из этого выстраиваем свои меры профилактики. Точно так же и, ну, не знаю, вот там было РС, вирус, караул, все пропало, ничего подобного, ничего не пропало. Мы поэтому и не тревожим наше прекрасное население, потому что нечем тревожить. Но население должно тревожиться о своем здоровье, я еще раз к этому вернусь. Тревога должна реализовываться в действии, не просто в страх, а в действии. Ребеночек чувствует себя плохо, значит, он должен с мамой остаться дома. Ну, или с папой, или с бабушкой. А взрослый почувствовал себя плохо, он должен защищать и своих близких, изолироваться в уголочке комнаты или в отдельной комнате и не ходить на работу. Вот это очень важная история, которая, понимаете, нам от, от страха, это тоже наша большая задача, у нас целый раздел коммуникативный есть, нашей федеральной программе «Санитарный щит», как людям, как донести информацию. Это вы виду на
0: Центральный научно-исследовательский институт, который находится… Нет, это
2: не Центральный научно-исследовательский институт, это другие институты этим а -а -а. занимаются, но это крайне важная сегодня а -а -а. наша задача – донести информацию, не, не испугав, но а, понудив к правильным действиям.
0: Давай ответим э, на вопросы, которые...
1: Да, ну, они такие прикладные, конечно Ничего. же. Переболела урви в ноябре. Здравствуйте, во-первых. Санкт-Петербург, да. Переболела ОРВИ в ноябре, принимала орбидол, противовирусный, очень распространенный препарат. Это для слушателей, конечно же, они а не для вас. Объяснение выдаю. А в декабре заболел муж. То есть человек в ноябре, а в декабре... Но нужно ли принимать снова вот этот препарат противовирусный, давайте так будем называть, чтобы не заболеть вновь? Благодарю за ответ. Ну, то есть человек беспокоится о том, что вот она принимала противовирусную, и вот так в следующем месяце можно ли снова принимать, или те работают еще? — но здесь надо внимательно смотреть. Я, э,
2: названия разные. Разных препаратов профилактических достаточное количество. Но если это тесный контакт дома, то прикрыться профилактическим противовирусным препаратом можно и нужно, чтобы не заболеть. Ну и, конечно, ухаживая за мужем, нужно надеть масочку, нужно выделить ему отдельную посуду в доме. Нужно обрабатывать эту посуду, если в, в, посудомоечная машина на максимальных температурных режимах. Если нет, то в кастрюльку сложить и прокипятить и обрабатывать руки, потому что любое касание загрязненной или вирусом загрязненной рукой к слизистым рта, носа, глаза это тоже путь к инфицированию
1: да, уж. А люди касаются себя. Вот я смотрю, вы как, <смех> вы, вы, вы у вас, конечно, самообладание великолепное. Я только и сижу, вот дергаюсь и, и до лица до Что там еще? Да, просят прокомментировать про вирус пах, как оценивать, mm -hmm. может быть, я неправильно ударилась? Правильно Да, в да правильно, как оцениваете его перспективу стать новой пандемией, насколько опасен он для России? На сегодняшний день он не опасен для
2: России. Случаев его большого такого распространения массового нет. Все вспышки, которые вызваны вирусом Непах в основном в Азии, они ограничиваются там, десятками случаев. Но вирус достаточно опасный. Мы внимательно им занимаемся. Один из наших институтов э, занимается им очень плотно. Мы разработали тест-систему, то есть мы можем его увидеть, если вдруг он появится на нашей территории. Угу. Сегодня риски завоза безусловно есть, но рисков распространения сегодня мы не видим. Вопрос его пандемического потенциала сегодня обсуждается, но пока он в приоритетных вирусах с пандемическим потенциалом
0: у нас не звучит. Можно от спортсменов я задам вопрос? Да, конечно. Вот а... Они говорят, ну, некоторые спортсмены говорят, что интенсивные занятия спортом, физкультурой подрывают иммунитет. Вот где грань, как определить свою дозу спорта? Есть, есть ли вообще такое определение? Полторы минутки
2: только Я думаю, да. что здесь лучше всего скажет на лечащий врач, врач, который ведет каждого пациента. Это все очень индивидуально. Но физкультура полезна, это общепринятое. А вот в каких дозах? дозу определяет доктор.
1: Добрый день. Вопросы о санитайзерах в метро Москвы во время пандемии. Обещали их поставить и после окончания опасного периода. Но сейчас метро к сожалению, нет. С уважением, Мария. Это к вам вопрос или же к Сергею Семеновичу?
2: Я передам своим коллегам в Москве такой вопрос и озабоченность
1: москвичей. Я думаю, что мы его рассмотрим вместе. Так, еще вот о чем вопрос. Соответственно, нужно ли... Про прививки сказали, да? Все мы сказали. Да, про вивьеки, про, про маски сказали, про то, что ничего про новый год, ничего. про
0: новый год не говорили,
1: что ходить в ванну
0: ну пожелание,
1: какие ваши творческие планы на новый год?
0: вот как его встретить, чтобы не заболеть, не заразить никого, не заразиться, но и хорошо выпить, закусить?
1: ну
2: в первую очередь надо добраться до нового года в полном здравии, а для этого еще раз хочу сказать, надо заботиться о своем здоровье Сейчас массовые мероприятия, сейчас корпоративы, сегодня активная такая жизнь идет, все устали от ограничений, но вот чтобы это желание порадоваться до Нового года не превратилось в особенности встречи Нового года, поэтому да, конечно, нужно заботиться о своем здоровье прямо сейчас. И нужно все-таки максимально, особенно людей с ослабленным здоровьем, ограничить, я очень это прошу, большое количество контактов. Если это торговые центры, если это транспорт, если это метро, ну, это маска, это чистые руки. И это, конечно, постараться не касаться слизистых грязными руками, поберечь деток. А, и а, к Новому году прийти в добром здравии и не болеть. Ну и, конечно, новогодние праздники всегда у нас, нарушение пищевого режима. Это радость, это праздник. Ну вот здесь тоже... Ну выпивать нельзя, да? Нужно Жаль, постараться. Постараться, как бы постараться сделать все так, чтобы здоровье было в полном, в полном, в полном порядке. И риски в основном связаны с тем, что мы, знаете, наша, наверное, традиция такая хотя наверное планетарно мы все доедаем потом доедаем день Анна доедаем Юрьевна. два мы вот хотим этого тоже вам сказать
1: спасибо просто три секунды осталось глава Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова сегодня была спасибо вам огромное спасибо большое
2: спасибо да. вам спасибо за заботу и спасибо
1: за то что вы а приветы и б заботитесь о нашем здоровье